0: Vi er altså i Hebrer brev i det sjette kapittelet, og i vers 13 leser vi slik. «Da Gud ga Abraham løfte, sverget han ved sig selv. Han hadde jo ingen større å sverge ved.» Som du kjenner til når du avlegger red eller en ed, så gjør det på bakgrunn av noe eller noen som er større enn deg. Siden det ikke er noen som er større enn Gud, som måtte han sverge sin ed ved seg selv. Men Abraham, Gud gav ju løftet til Abraham. Abraham, som er alle troendes far. Eller slik som vi kan lese om det i Romer brevet 4, 16. «Derfor fikk han løftet fordi han trodde, så alt skulle være av nåde.» Da kan løftet stå fast og hele hans sett, ikke bare for dem som har loven, men också for dem som har samme tro som Abraham. Han er jo far til oss all. Han er valgt som et forbilde for tro og tålmodighet. Abraham fikk det første direkte løfte om Kristus. Og løfte, det er i vers 14, som vi nå skal lese altså vers 14 i Hebrei brevet 6. Han sa, «Sannelig, jeg vil velsigne dig rikt og gjøre din ett tallrik.» Dette lovet Gud Abraham, det vil vi se om i 1. Mosebro, kapitel 22, versene 15-18. Enda en gang ropte Herrens engel til Abraham fra himlen, og han sa, «Jeg sverger ved meg selv, lyder roer fra Herren.» Fordi du gjorde dette og ikke sparte din eneste sønn, vil jeg velsigne dig rikt og gjøre din ett så tallrik som stjernene på himlen og som sanden på havets strand. Dine etterkommere skal ta byene fra sine fiender, og i din ett skal alle folk på jorden bli velsignet, fordi du lød mitt ord.» Og vi ser i Hebrebrevet 11, 19. Han reinnet med at Gud endå har makt til å veke op fra døde. Derfor fik han just sennen til i dette ligger et forbilde. I vers 15 i det 7tte kapitel så står det lik og så fick Abraham øftet oppffylt, for det han ventt tolmod i. Gud går Abraham øfte, svor han han ved sig selv. Løftet er så ufattelig stort at Gud ved en ed stad festet dette. Det var absolutt. Og i sin lovsang til Gud etter at Johannes var født, så priser Zakarias Herren for den ed, fordi den er i ferd med å bli oppfylt, som det står i Lukas 1, 73. Og løftet han gav og far Abraham med ed. Og denne samme eden bekrefte Guds løfte når det Abraham var villig til å offre sin eneste sønn, Isak. Men, du husker, Abraham ventet tålmodig, som det sto i vers 15. For uh, det første fikk han en løfte mens han var gammel og barnløs. Og for det andre viste han en enestunde tålmodighet han var villig til å offre sin eneste sønn som da var slektens eneste mulighet for få en forsettelse til. Da han så etter denne trosprøve, fikk Isak tilbake. Da opplevde Abraham det som var loft han, nemlig den andre oppfyllelsen av løftet. Den andre oppfyllelsen, den kom med Jakob og Esaus fødsel. Vi vet fra mange menneskelige forhold at en ed gjør en ende på all det som er imot dette, all debatt og tvil om et løfte, og eden for alle som vil betvile et utsang til å tie. Når du har gitt en ed, så ligger kraften i det den påkaller en større til å startfeste. Og det betyr at vi kaller Gud til vittne på det vi har lovt. Gud påkalles dermed som en som er en formidler til å stå imellom etter. Som, det som et vittne har gitt løftet til, og det betyr att Gud skal hevne et hvert menneske med et eventuelt løftebrudd. Det viktige sier som vi er innom her. Så fick Abraham løftet oppfylt fordi han ventet tålmodig. Det er noe som er vedunnelig i dette verset. Abraham han holdt ut, og han ventet tålmodig. Og så kom det en ny visshet ved at han stolte på Gud. Når du stoler på Gud, så vandrer du med ham. Du vokser i nåde og i kunnskap om ham gjennom studie av hans ord. Og dette fører med sig en visshet som ikke kan motsies. I vers 16 leser vi slik. Mennesker sverger jo ved en som er større, og eden tjener til stadfesting, da han gjør slutt på alle innvendinger. Når vi fester ett utsang med en ed, så er det for å stoppe diskussion om riktigheten av det som sies. Vers 17 Fordi Gud ville gjøre det helt klart for arvingene til løfte at hans beslutning var uforanderlig, innestod han också for det med en ed. Når Gud gjør noe slikt som dette, så trenger han ikke å avlegge en ed men det gjør han for det klart hvor utrolig viktig det er det som blir sagt. Vers 18 «Ved to ting som ikke kan forandres, løfte og ed, som utlykker at Gud lyver, skulle vi ha en mektig trøst, vi som har søkt redning ved å gripe det håp som ligger foran oss.» «Ved to ting som ikke kan forandres.» Hva er disse to tingene? Herren lovet at Abraham skulle få etterfølgere like tallrike som himmelens stjerner. Og senere så bekreftet han dette løftet med en ED fra 1. Mosebok 22, 16-18. Gud bekreftet sitt uforandrelige løftes ord ved andre uforandrelige ting, sin edd. Disse to ubestikkelige forhold ga Abraham mot. Og vi sett, hva er da de to ubestikkelige tingene for oss i dag? Vi har ikke bare det løftet som ble gitt til Abraham som en oppmuntring, men vi har en langt rikere oppenbaring av Guds kjærlighet, hans gave i sønnen. Kristi død og oppstandelse, og hans himmelfart og forbønn for oss er de to ubestikkelige forholdene. Disse fire fakta gir oss stor visshet og kan ses på som en tilflukt som vi kan fly til og gripe tak i. Vi som har søkt redning ved å gripe det håp som ligger foran oss. Dette minner oss om de fristeder som Gud opprettet for Israels skyld. Disse fristeder står frem som symboler på Kristus som verner syndere fra døden. Dette var en veldig styrke for en man som av vannvare drepte en annen. Kanskje den som han drepte hadde, et, hadde en tag av en bror som ønsket hevn. Og da kunne denne som flyktet fra hevn komme sig til et slikt fristed der kunne bli beskyttet og han sak prøvet. Om han ble frikjent i overlagt drap, så må han bli i byen inn til øverste presten, er død. Vilket bilde dette er for oss i dag, du? Dette åpenbarer at Kristus er vår tilflukt. Jeg har allerede blitt trukket for retten, og i rättsaken ble jeg funnet skyldig. Jeg var en synder. Straffen som ble utmålt mot mig var døden, og den er allerede iverksatt. Kristus bar straffen for mig. «Jeg håper du forstår det. Han bar den for deg. Fordi han døde i mitt sted, så går jeg fri. Jeg har blitt løst fra syndens straff. Jeg skal aldrig svare for den igjen. Jeg er fri til å gå ut og tjene ham. Jeg har en överste press som er en oppstanden frelser, en som jeg kan gå til. Det er ett herlig bilde på den frelser som jeg eier, Apostelen skrev til Korinthen om dette i 1. Korinther brev 10, vers 11. Det som hente med dem skulle være advarende eksempler. Det ble skrevet til rettledning for oss, og til oss er de siste tider kommet. Eksempler er symboler på, og Melchizedek er symboler på Kristus. Mange ting kunne vært Oppført. Men Gud valgte å bare referere til noen få forhold fordi dette skulle gjøre oss i stand til å vokse i vår forståelse av ham og i vårt fellesskap med ham. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Hebreabrevet, vi er i det sjette kapittelet, og vi kommer til avslutning av dette kapittelet. Vi vil se litt på vers 19 og 20 i kapitel 6. «Dette håpet er et trygt og fast anker for vår sjel. Det når genom forhenge in i helligdommen. Dit Jesus gikk inn da han åpnet veien for oss. Han som er blitt øverste prest til evig tid.» på Melkisedeks vis. Da Kristus ventet tilbake til himlen gikk han in i tjenesten som øverste prest. Gjennom forhenge inn i tempelet. Kristus som øverste prest gikk inn i tempelet i himmelen. Og det jordiske tabernaklet var ett bilde på det som vi ser i Hebrev 8, 5. Han har gått gjennom forhenge in i det aller in inn for Guds åsyn, og han ha presentert sitt blod der. Deretter satte han sig ved faderens høyre hånd i det høye. Nå er det forskjell mellom Aaron og den herre Jesus. Ja, det med dyp respekt jeg sier det. At stakkars Aaron aldrig satte sig ned... Når han tjente, var det ingen sitteplass i tabernaklet. Det var bare en nådestol, men Gud var der. Aaron bare skyndte seg inn og skyndte seg ut igjen. Men du og jeg, vi har en overordnet øverste prest. Han har gått inn. Han har satt seg ned. Han har avsluttet forsoningen. Jesus Kristus har gått inn og åpnet veien for oss. Det er en fantastisk sannhet, og den er Et trygt og fast anker for vår sjel. Vi har til og med sterkere grunn til frimodighet og oppmyntring enn de Abraham hadde i sin tid, fordi vår øverste prest har gått inn til tronen. Og han er der nå for å gå i forbønn for oss. Ja, hvor verdundelig godt det er å vite at Gud kunde da umulig lyve, som er det fundamentet som vi har lov til å tro på Gud på. Og i Hebrebrevet er det helt klart enten tror vi på Guds løfte. Og tror vi på løfte, da kan vi ha en sterk trøst. Eller så kan det skje det motsatte. Vi kan se si Gud er en løgner, og det er vanntroen. Og den er uten en vær. Trøst for de menneskene som har det slik. Her gjelder det et absolutt, enten eller. Den som ikke tror på Gud, har gjort ham til en løgner. Guds løfte, som vi har sagt tidligere til Abraham, blir oppfylt i Kristus. Og det blir fullfent for hver den som holder fast ved Jesus i sin tro. Tro var det jo, det betyr å ta sin tilflukt til. Den trone har ingen annen tilflukt i verden enn å gripe det håp som venter oss. Og dette håpet er for vår sjel likt et anker for et ski på vei til en trygg havn. Tenk å nå frem til reisens mål. Det kan jo storme underveis. Det har vi fått oppleve alle sammen, er jeg sikker på. Men håpet, Håpet det har vi. Det er fred som Gud vil gi oss. Og dette troens håp er fast forankret innenfor forhenget, der Jesus er. Dette betyr at det kristne håp er forankret i jesu fullbrakte frelsesverk og i hans gjerning for oss i himmelen som vår øverste prest, og han ber for oss. Å gripe dette håp som venter oss, eller ha sitt hjerte i himlen sin skatt der, slik at vi i bønn alltid trær med frimodighet frem for nådens trone. Tänk at vi kan få lov å gjøre dette. Du og jeg kan få lov til å stike frem i frimodighet for nådens trone. Jesus er i himlen på Guds trone som en forløper for en seierende herr. Hans seier på korset. Hans oppstandelse og hans himmelfart er fullbrakt for oss. Så vet vi da at han som begynte en god gjerning i oss, han vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag, in altså inntil enden. Derfor gjentas det igjen og igjen at Jesus en gang for alle og for evig tid er blitt vår øverste prest, enestående som Melkisedek.» Det var så langt vi hadde med oss i fra kapittel 6. Når vi nå går over i kapittel 7 og resten av Hebreabrevet, så er vi særlig opptatt med tema om den levende Kristus, som nå sitter ved Guds høyre hånd. Og det er kanskje det et tema som av og til blir noe oversett i dagens menighet. Det tales kanskje mye om kristig død og oppstandelse, og det er jo godt, og det er vedunderlig. Men vi må fortsette med den loevende Kristus som sitter ved Guds høyre hånd og som er i tjeneste for vår skyld. Realiteten i denne tjeneste for oss er det som skal prøve vårt åndelig liv. Herr er det et barometer i den teller, som du kan legge på ditt liv. Hvordan vil sannheten i dette kapittel i Hebrebrevet influere på ditt åndelig liv? Forfatteren til brevet kommer nå til å sammenligne og sette kontrast til hverandre. Melkisedeks prestetjeneste og Arons prestetjeneste. Kristus, vår evige prest. Vi leser nå det første verset i Kapitel 7 i Hebrebrevet. «Denne Melkisedek var kong i Salem og prest for den høyeste Gud.» Han gikk i møte med Abraham og velsignet ham, da Abraham ventet tilbake etter seieren over kongene. Det lille ordet «den» knytte tilbake til det som tidligere blitt sagt, og som han nå skal si. Dette ordet griper tilbake til vers 20 i kapittel 6. Melkisedek er ett symbol for Kristus. I den historiske nedtegnelsen blir det kalt «Konge i Salem» og «Prest for den høyeste Gud». Nå vil vi se hva det står i første Mosebok, kapittel 14, vers 17-24. til Da Abraham hadde slått Kedor, la Homer, og de kongene som var med ham, ventet han tilbake. Da kom kongen i Sodoma ut imot ham i Slettedalen som nå heter kongedalen. Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for den høyeste Gud. Han velsignet Abraham og sa, «Velsignet være Abraham av den høyeste Gud, han som skapte himlen og jorden. Lovet være den høyeste Gud som har gitt dine fiender i din hånd. så hånd.» tiende av alt. Kongen Isodoma sa til Abraham, «Gi mig folket, og ta du godse.» Men Abraham svarte ham, «Jeg rekker min hånd opp til Herren, den høyeste Gud, han som skapte himmelen og jorden. Jeg tar ikke så mye som en tråd eller en sandalrem av alt det du eier.» «Du skal ikke ha det å si at du har gjort Abraham rik.» «Jeg vil bare ha igjen for den maten folkene spiste.» «Og så vil jeg at de mennene som var med dig aner, eskol, mamre, skal få den delen som de har rett til.» Det sies ikke så mye om Elkisedek i første mosebok Kapitel 14. «Faktisk så ville vi vel ha glemt han ut.» Men det som er godt å vite her, er at den hellige ånd glemte han ikke. Og når vi kommer til salm 110, møter vi denne profetien angående Messias, den herre Jesus Kristus. I salm 110, 4, så står det slik. «Du skal være prest til evig tid på Melkisedeks vis.» «Du og jeg, vi lever i dag under kristig prestetjeneste.» I Bibeln finnes det forskjellige tidshusholdninger, et gammelt og uvant ord. Men det betegner de forskjellige tidsepoker som viser Guds fremadskridende ordning for å møte den menneskelige familie. Dette er et eksempel. Går vi tilbake i det gamle testamentet, så var Aaron øverste prest. Og det var bokstavlig kalt et tabernakel her nede. «I dag har vi en øverste prest, men han tjenestegjør ikke i noen bygning her nede. Han sitter ved Guds høyre hånd, og det er der han er nå. Det er den tjenesten han har for dig og meg nå.» Det er ikke så mange henvisninger til Mel Melkisedek i det gamle testamentet, men vi har ganske mange her i Hebrebrevet. Og i Hebrebrevet 5.10 leste vi, «Gud hadde da gitt ham navnet øver «øverste prest» på Melkisedeks, og så heter det igjen i Hebrevet 6, 20 «Dit Jesus gikk in og åpnet veien for oss, som han er blitt øverste prest til evig tid på Melkisedeks vis». Og så heter det her da i Hebrevet 7, 1 «Denne Melkisedek var kong i Salem og prest for den høyeste skud. Han gikk i møte med Abraham og velsignet ham.» da Abraham ventet tilbake etter seieren over kongene. Forfatteren vil si ganske mye om Melkisedek i dette kapitel som vi er innom nå. Selve nøkkelen til kapitel ligger i vers 17. Han får jo det vittnesbørdet du skal være prest til evig tid på Melkisedeks vis. Og med disse ordene må vi si takk for i dag. Må Gud være med dig.